0: qui on essaie un petit peu d'analyser l'impact, Game Impact vous avez vu c'est incroyable euh, l'impact du jeu vidéo sur la société avoir un regard un petit peu plus politique euh, sur, sur le jeu vidéo on a notamment fait euh, des meet-up l'année dernière sur euh, la collapsologie euh, cette année sur le mythe du héros Enfin voilà, on essaie d'aborder des sujets euh, variés et donc euh, et donc voilà euh, je reparlerai de ça je pense à la fin euh, du meet-up et donc pour commencer on va tout simplement présenter nos deux intervenants euh, du jour donc euh, qui, qui se sent chaud pour commencer allez. Euh. <rire> je te l'ai pas très <rire> je le prends ah bah. que
1: allez euh, bonjour euh, enfin, bonsoir à tous euh, moi je m'appelle Aurélie je travaille à Ubisoft depuis un an et demi je suis internal community manager officiellement, mais en fait, mon boulot, ça va bien au-delà de ça. Je travaille au sein du service Knowledge Management. Donc en gros, c'est le partage d'expertise et c'est le fait d'apporter le bon contenu à la bonne, per à la bonne personne. Et j'ai des spécificités en fait en termes de recherche, donc, notamment sur la narration. Donc euh, je suis en train de travailler sur un projet assez énorme d'articles de, de, de recherche sur la narration à Ubisoft, comment on le voit, comment ça se passe au sein de différents projets, et aussi faire en sorte que les différents projets échangent entre eux, parce que d'un jeu Ubisoft à l'autre ça n'a pas du tout fonctionné pareil. Et euh, le, premier, le premier article que j'ai pu écrire, bon, c'est interne, mais c'était sur euh, euh, le, la narration dans les jeux vidéo dans les médias, et puis comment Ubisoft le voit, et ensuite, là, je travaille sur la collaboration, justement, entre les différents studios, et aussi le côté euh, technique, donc euh, tout ce qui est AI, procédural, euh, comment est-ce qu'on construit, en fait, les histoires euh, très concrètement. Magnifique.
2: Merci. Bonsoir. Euh, donc, moi, Lucas. Euh, moi, je suis co-scénariste et lead designer du prochain opus de la série Siberia, euh, qui est une vieille euh, série française du, du Point and Click. Et voilà, je travaille sous la férule de son créateur historique, Benoît Socal, et son éditeur, Micro voilà.
0: Donc Aujourd'hui, ce qu'on va voir avec vous, donc on va parler effectivement de relations entre personnages, les évolutions qu'il y a eu, et quelles évolutions sont, sont possibles, en termes de stéréotypes, de clichés, ce, ce genre de choses. Mais avant de commencer de parler, donc ça, on va beaucoup parler de, de narration, c'est aussi pour ça qu'on a un scénariste, quand même, ici, incroyable euh... Oui, j'ai oublié de préciser que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment et que quelqu'un vous passera un micro si jamais vous avez une question ou une remarque. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh... Donc, effectivement, avant de parler des relations, il va falloir parler des personnages en premier lieu. Et deux, on va faire donc un tout petit, une toute petite introduction sur cons la construction de personnages. Et là, déjà, on a un petit peu deux approches euh, à ce qui... qui qu'on Voit, c'est enfin euh, deux approches. En fait, c'est qu'on a la construction euh, du personnage incarné par le joueur et la construction du reste qui en fait euh, peut pas mal, peut pas mal différer. Euh, et je pense que je vais passer donc à Lucas pour euh, la construction du personnage incarné par le joueur.
2: <rire> Merci, euh, bah du coup, oui, le... bon, en fait, on. On peut le, la place du personnage dans le, dans le jeu vidéo va pas mal dépendre du type de récit. C'est-à-dire qu'on peut, euh, si je devais, on en a déjà un petit peu parlé, mais si je devais en, en arrêter euh, trois types, il y aurait le, le récit classique, linéaire, euh, façon, par exemple, The Last of Us. C'est-à-dire que vous n'avez aucun impact sur le déroulé de l'histoire. C'est une histoire qui a été préécrite pour vous, mais vous la jouez. Euh, le deuxième, ce serait, deuxième type, ce serait plutôt à nouveau linéaire mais interactif façon euh, par exemple les, te les, les jeux Telltale, euh, D3, etc. avec plus ou moins de curseurs sur l'impact de l'histoire et le dernier et là Aurélie je te, je te donnerai la parole là dessus euh, ça va être le, le récit plutôt procédural euh, c'est à dire que là on part, du, euh, on part du générique pour essayer de créer du spécifique euh, mais sur, euh, voilà, sur des bases d'éléments de, de, communs qu'on assemble et assemble pour créer de, du spécifique
0: et tu nous disais qu'il y avait trois points importants pour le personnage principal, enfin, même pour tous les personnages.
2: Oui, ouais, ouais. Le, c'est vrai que je, autant le, le récit procédural, c'est pas du tout mon... Je, je joue à des jeux qui l'utilisent, mais c'est pas du tout mon, mon savoir-faire. Euh, enfin, moi, j'ai toujours bossé plutôt sur des jeux qui, qui sont basés sur le, le mode de récit classique, de, voilà, de la fiction audiovisuelle ou même littéraire euh, normale. Et c'est vrai qu'un personnage c'est un peu euh, réducteur, mais on peut, on peut toujours le, le réduire à trois facteurs qui sont un objectif, un enjeu et une caractérisation. Euh, L'objectif, c'est ce que les personnages doivent faire, euh, il en a conscience. L'enjeu, c'est comment l'accomplissement de cet objectif impacte ce personnage et la caractérisation, c'est tous les petits traits qui euh, le rendent unique donc si je prends mon, mon fameux exemple de, par exemple de Joël dans The Last of Us son objectif c'est d'amener euh, cette gamine à bon port euh, l'enjeu c'est qu'en fait il a perdu sa fille et en accomplissant cet objectif il va se trouver une fille de substitution et la caractérisation ça va être son comportement, son look etc. Sachant que c'est toujours l'écart entre le, son objectif et son enjeu on essaie de faire en sorte que ça le rende comment dire, universel qu'on puisse tous s'identifier à ça, et sa caractérisation, elle, va le rendre unique, ce qui fait qu'on s'y affiche. Donc, moi, voilà, ce sera le... Euh, <rire> ok. <rire> euh,
0: oui, donc, tu voulais passer la parole sur le procédural oh, Mais, euh, oui,
1: je regarde, je regarde un petit peu. Donc, Du coup, oui, c'est vrai que Ubisoft n'aborde pas la narration du tout euh, de la même façon. Disons qu'il y a une philosophie qui va plutôt se baser sur la création du monde avant de de parler de personnage ou même d'histoire. À vrai dire, le personnage, c'est vraiment la dernière euh, dernière étape de création du jeu dans la philosophie de Ubisoft. Donc, ça va commencer en fait par le fait de créer des mondes réalistes. Donc, il va y avoir un conflit en fait originel dans le monde qui va faire en sorte qu'il y ait des enjeux euh, entre les personnages par la suite. Donc, ça peut être des conflits très basiques euh, comme deux factions qui s'affrontent ou ce genre de choses. Et tout va en découler. Ensuite, en fait, ça va être euh, le système. Donc créer des systèmes qui vont interagir entre eux pour générer en fait des histoires. Il euh, y a certains jeux Ubisoft qui sont très célèbres pour leur système, comme Far Cry euh, 2. Donc euh, en gros, c'est euh, écrire euh, les, les, les objets dans le jeu, entre guillemets, pour qu'ils interagissent entre eux et créer des anecdotes euh, assez euh, bah, uniques aux joueurs. C'est pour ça qu'on parle de l'anecdote factory dans Far Cry. Donc c'est vraiment le joueur va expérimenter euh, des choses qui lui sont propres en faisant interagir des systèmes. Euh, qui, euh, qui euh, du coup vont créer des réactions euh, lors de cette collision. Donc par exemple les tigres avec les ennemis euh, dans Far Cry 2, c'est quelque chose qui, qui est assez drôle à tester. Après ça va être le, la mise en place du gameplay, donc euh, c'est la troisième étape. Ensuite c'est euh, les histoires, donc les grandes histoires, les grandes lignes, et enfin en fait les personnages avec le côté unique. Euh, c'est pour ça que la narration peut être vue aujourd'hui comme assez secondaire. Euh, dans les jeux Ubi, ils ne sont pas forcément euh, euh, vus comme les meilleurs en termes de narration. Et c'est aussi pour ça que la narration, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je suis plus, euh, plus fan des jeux très purement narratifs, on va dire. Donc euh, je suis un peu là pour défendre, euh, défendre la, la narration et essayer de faire en sorte que ce soit vu comme euh, un pilier majeur euh, dans les jeux euh, Ubisoft.
0: C'est bien de connaître les défauts des... de la compagnie pour laquelle on bosse. Euh, du coup, là, effectivement déjà intéressant de voir, euh, d'un côté construire d'abord les personnages, d'un côté construire d'abord le monde. Il n'y a pas nécessairement une méthode qui marche mieux que l'autre, je pense que ça dépend ce que vous voulez faire. On peut... Moi je citerai quand même l'exemple de Hollow Knight, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont vraiment construit l'entièreté de la map euh, avant de faire ne serait-ce que des personnages et une histoire et du coup c'est enfin, assez intéressant de voir à quel point tout est effectivement très cohérent c'était ça, c'était oui, la construction d'une cohérence avant même l'histoire et les personnages après ça, c'est euh, un peu comme chacun veut maintenant qu'on a fait cette petite introduction et on va pouvoir passer aux relations et donc euh, et ben on va peut-être commencer par débuter une relation comment comment euh, Comment débuter en fait une relation euh, de la bonne manière Alors c'est un peu c'est un peu nul de dire ça. Il n'y a, a pas de bonne manière évidemment. Mais voilà, je vais laisser je, je vais repasser la parole à Lucas. Je pense pour parler de ça.
2: Merci. Est-ce que tu m'autorises un petit retour en arrière sur le, le sujet précédent Déjà, euh, Parce que c'est vrai qu'on a, on a balayé voilà, un peu les, les deux types de... Pour faire rapide. Ouais, ouais, non, non, mais t as, t as, t as raison. Et le... et, moi, pour le... En fait, le conflit, on va dire, entre le linéaire et le procédural, c'est qu'effectivement, on... la question du, du personnage non-joueur n'est pas du tout abordée de la même façon. C'est-à-dire que dans un récit euh, classique, le, le but du personnage qui n'est pas le protagoniste... Ce qui va le rendre intéressant, c'est sa résonance, justement, avec le protagoniste. Euh, je prends toujours des, des exemples un peu caricaturaux, mais le, le Joker et Batman, ce ne serait pas la même chose si euh, le, le, le Joker ne, ne, ne faisait pas résonner quelque chose pour Batman. La peur d'être pareil, euh, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis comme lui, etc. Euh, donc, ça, c'est deux types d'écriture différentes, parce que dans, dans, un, dans le récit linéaire comme ça, on va tout miser... Euh, bah justement sur la technique d'écriture pure. Comment euh, rendre une relation euh, intéressante entre ces deux personnages Et plus on va élargir le, la liberté qu'on laisse au joueur d'influer sur le, le destin de son protagoniste, plus risqué euh, va devenir l'écriture des personnages secondaires, parce qu'il faut les rendre quelque part plus adaptatifs. Mais on peut perdre ce côté... Euh, là on peut prendre par exemple Mass Effect, qui a été un exemple très malin là-dessus, où on aurait deux orientations, je peux être euh, par de vertu ou pragmatique, en gros un salopard et un héros, euh, comment faire en sorte que des personnages euh, restent malgré tout intéressants, si vous, vous, êtes, euh, vous devenez l'opposé parce que vous êtes à la, à la base Donc eux, ils ont, ils ont été très malins, c'est qu'ils ont proposé un, un panel de personnages où euh, eh ben, vous en avez, si vous êtes un salaud, ils vont être super copains avec vous, et les autres vont trouver que quand même vous exagérez mais ils veulent bien vous suivre et après c'est l'inverse donc euh, on reste dans une écriture très spécifique mais avec des astuces pour rendre ça un petit peu plus interactif là où le, le procédural peut poser le, le risque quelque part d'affadir les personnages non-joueurs puisque finalement c'est une somme de, de variables qui construit ces personnages mais le joueur est tellement libre que euh, cette résonance entre protagoniste et personnage euh, peut se perdre. Et c'est vrai que quand on, quand on en discutait ensemble pour, pour préparer ça, on avait euh, là le gameplay peut être un, un très bon moyen de pallier à ça. Euh, on avait pris l'exemple du Tamagotchi, <rire> un Tamagotchi n'a aucune âme, on s'en fout du Tamagotchi, par contre à force d'interagir avec lui, on s'y attache, pourtant il n'a pas d'identité qui résonne face à la nôtre et des jeux qu'utilisent beaucoup de procédurales comme XCOM par exemple ou euh, le dernier Metal Gear avec les Parachutes, etc. Euh, en fait c'est 50 fois le même mec dupliqué avec des caractéristiques qui changent, mais comme vous avez passé plein d'heures à aller le chercher sur le terrain, à l'affecter au bon endroit de la base, dans des sous-menus obscurs, etc. vous avez quand même un attachement pour lui. Et bon, je vais spoiler, mais le jeu vous force à la fin à tous les buter. Et normalement vous vous en foutez de ces mecs-là, sauf qu'en fait vous avez passé tellement d'heures en gameplay euh, à faire monter leurs stats que vous êtes aussi triste quelque part que si vous aviez eu un super personnage magnifiquement écrit à la bio, Donc Voilà. <rire> On a oublié le spoiler warning, <rire> apparemment. Désolé. <rire> euh, oui, du
0: coup, alors merci beaucoup pour te retourner arrière, mais du coup, <rire> du coup, effectivement, euh, l'événement de rencontre. Euh, quelle importance peut avoir l'événement de rencontre euh, entre deux personnages euh, voilà, est-ce qu est est que ça peut être plus ou moins important, ordinaire qui sort de l'ordinaire etc je ne sais pas si Louis, moi j'aime faire mon
1: tunnel <rire> <rire> euh, bah pour le coup euh, quand on parle de rencontre avec les personnages je pense que c'est quelque chose de, de très commun de, de faire en sorte qu'en fait le joueur commence au même point que l'avatar du jeu c'est-à-dire qu'il va découvrir le monde en même temps que, que l'Avatar. C'est le cas dans Breath of the Wild, c'est le cas dans Horizon Zero Dawn. En gros, ça va, ça va faire en sorte que le joueur euh, apprenne les mécanismes du jeu et les coutumes du jeu, les règles, les systèmes euh, en même temps pour pas qu'il y ait euh, de différenciation, en fait, euh, que le joueur soit euh, entraîné euh, bah, dans, le, dans la narration, tout simplement. Et il euh, y a aussi le, le fait de... Euh, quand on rencontre un personnage, euh, on peut être tenté en fait en tant que, que scénariste de faire en sorte que cette rencontre en fait soit liée à, à une histoire qui précède euh, l'arrivée du joueur euh, dans le monde du jeu. Donc euh, je sais pas, imaginons qu'on dit que euh, c'est tu rencontres euh, pour la première fois ta mère dans le, dans le jeu et il est censé y avoir cet attachement euh, familial avec euh, ce personnage qui peut paraître factice pour un joueur. Et c'est pour ça qu'un jeu comme bah, on en parlait, Walking Dead a été très malin, euh, dans le sens où, euh, quand Lee, du coup, le personnage principal euh, rencontre Clementine, euh, ils étaient tentés au début de faire en sorte que ce soit sa fille, mais finalement, si ça avait été sa fille, on n'aurait pas du tout été aussi engagé émotionnellement auprès de la petite fille, parce que là, on la rencontre, on ne sait pas trop qui elle est, et on partage son désespoir euh, en même temps qu'elle, parce qu'on vit les événements en même temps, euh, et du coup, euh, je pense que c'est vraiment important de faire en sorte que... Euh, le joueur soit au même point émotionnel euh, que son, son personnage en fait euh, dans le jeu.
2: Ouais, effectivement, le, je pense que surtout dans le jeu vidéo qui laisse moins de temps d'exposition par exemple qu'au cinéma etc. De par le, la nécessité de l'interactivité, on déploie souvent ouais, beaucoup d'astuces pour que la rencontre soit quand même vécue. Je pense notamment à Life is Strange. J'avais pas pensé la dernière fois, mais le, les deux protagonistes sont meilleurs amis. Mais en fait, elles sont perdues de vue. Donc, il y a un effet de... On, on re-rencontre. Le... Et après, pour l'exposition, quand il y a des relations préalables à l'histoire du jeu, il y a quand même quelques cas, et moi je pensais à Firewatch, qui, qui a été très très malin sur le, le, le personnage qui est central dans le jeu, mais qu'on ne verra jamais qui est la femme euh, de Henry. En fait, en, en un petit prologue interactif euh, hyper bien pensé, on, on, tout de suite, c'est la question en fait, de la mise en situation, c'est-à-dire que moi ça m'a marqué, c'est un dessin, je crois, que fait la femme et, et on peut choisir ce que représente ce dessin et on voit le dessin et en fait on a rendu une situation euh, on, on a incarné une situation qui est somme toute banale, une rencontre dans quelque chose de très précis et, euh, et d'unique, ce, ce qui aide à s'en souvenir euh, voilà, en une image quoi. Ok Ok il hum, y a évidemment euh, toutes les
0: toutes les idées qu'on a un petit peu parlé euh, Aurélien en a un petit peu parlé euh, le côté si euh, si les personnages se connaissent avant que nous joueurs on arrive dans le monde euh, du jeu effectivement bon euh, qu'est-ce qu qui pourrait marcher pour qu'est-ce qui pourrait marcher pour euh, pour permettre aux joueurs de, 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 de s'impliquer dans une relation préexistante alors on a déjà un petit peu abordé le sujet mais je pense qu'il y a d'autres choses à dire sur, sur ce truc là un
1: okay. je reste sur les telltales mais euh, par exemple le jeu Tales of Borderlands euh, on arrive en fait le personnage principal est sur le point de recevoir une promotion donc euh, on est au moment de l'excitation euh, la plus totale. Euh, il va euh, voir son boss, euh, recevoir la promotion pour laquelle il travaillait toute sa vie. Donc on est engagé, on attend cette promotion, on est vraiment euh, de son côté. Et il s'avère que le protagoniste euh, a tué le boss de notre personnage et s'est euh, accaparé la promotion. Donc en fait là, le jeu va te proposer de mettre en place une, une revanche. Et euh, le fait est que tu as vécu en fait la frustration du personnage principal, tu as vécu en fait, avec lui euh, ce, ce sentiment d'échec, d'avoir, euh, de s'être fait voler un peu sa victoire méritée. Et donc tu es complètement engagé dans ce, ce plan de revanche, tu es à fond dans le fait de, de pourrir la vie de cet antagoniste qui t'a volé euh, ce qui t'a mérité. Donc je pense que le conflit, en fait, ça va être aussi quelque chose qui va beaucoup engager euh, le personnage euh, euh, qu'on incarne.
0: Évidemment, évidemment il y a tout les, les, le côté des flashbacks ou encore les, les, les séquelles qui vont être visibles, là dans ce que tu disais effectivement il y a le côté le personnage il veut sa revanche alors même qu'on vient de commencer le jeu en fait mais le, le fait que, voilà, que ce soit une espèce de conséquence qu'on peut ressentir ça va aider euh, effectivement à, à l'implication euh, on, on a fait le début de relation, on arrive forcément à un point euh, qui, est, euh, qui est très important, le milieu de relation qui est souvent le conflit, le moment où euh, que, ce soit, euh, voilà, que, que ce soit un allié ou quoi, va arriver à un moment où peut-être ils vont pas être d'accord ou quoi, il va y avoir conflit, peut-être même retournement euh, de, de camp ou quoi. Euh, moi, un premier truc qui me, qui me vient à l'esprit, euh, c'est le fait qu'il y a un peu deux types de désaccords. Il euh, y a les désaccords qui deviennent une motivation, à savoir... Euh, euh, je, je, je suis en désaccord avec toi et tu vas devoir comprendre que c'est moi qui ai raison pour t'accomplir un peu le truc du mentor hein, en fait et, euh, et donc le, le, le joueur alors là je, je parle plus d'un principe où c'est pas procédural où l'histoire est vraiment suivie voilà, le personnage doit comprendre que euh, bah, ah, en fait c'est l'autre personnage qui avait raison c'est un procédé qui peut être un petit peu limité en termes de morale, de moralité de relation, on va dire. Et euh, on a le désaccord qui est un soutien, de type, je suis en désaccord avec toi, mais, euh, mais, je, te, mais je te soutiens. Voilà, je je t'exprime juste que je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais euh, après, c'est toi qui vois. Et je pense que c'est un truc sur lequel... Euh, on, les, le, le, la narration va pas suffisamment le côté continuer à soutenir le personnage. Après, c'est vrai que le côté désaccord qui devient une motivation donne un but, donne un but. Enfin voilà, du coup je balance un petit peu tout ça. <rire> si ouais, quelqu'un a quelque chose pour rebondir.
2: <rire> Merci. Non, bah, c'est vrai. Après, j'irai pas plus loin dans les, les titres que as parce que ça, ça, ça fonctionne. Hein. C'est euh, le deuxième, donc le, le désaccord qui est un soutien. Et peut-être plus complexe parce que, quelque part, c'est cruel ce que je veux dire, mais c'est positif. Et la fiction, en général, ne marche pas euh, aux émotions positives. C'est plutôt le conflit qui fait avancer, le désaccord. Euh, c'est hyper caricatural, mais euh, par exemple, Metal Gear Solid 3, où ton, ton mentor, euh, slash mère adoptive, slash amante, devient ton pire ennemi... Euh, ouais, c'est bizarre. <rire> euh, si si ce n'était pas ton ennemi, il n'y aurait pas de jeu, en fait. Tu vois, ça serait bon ben je, voilà, on est d'accord que moi, je suis plutôt URSS, toi plutôt URSA. bon la fin, est, la fin est plus complexe que ça, hein, évidemment, je, le, je sors les gros sabots, mais, mais je pense qu'il ouais, là, il y aurait une limite presque... Euh, enfin, la, le risque, c'est il est purement dramaturgique à ce moment-là. Hein, hein, mais, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir, en creusant, trouver, euh, trouver des jeux euh, comme ça, peut-être le, le, le premier Assassin's Creed a été, non, mais était assez euh, exemplaire sur le, le personnage d'Altaïr, euh, qui, qui était, euh, bon, pour moi, qui était le plus creusé de la série, hein, qui, euh, qui était un espèce de, 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 de tête brûlée, comme ça, que, que tu prends et à qui tout le monde dit qu'il a tort. Euh, et le, le jeu est un espèce d'apprentissage de, de, de l'humilité, comme ça. Mais, les, mais tu te rends compte, le, le vrai accomplissement, c'est que la personne qui te dit depuis le début qu est, que t'as tort, c'est le méchant. Mais pourtant, tu as quand même évolué. Donc, il y avait, enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti à l'époque. Voilà. <rire>
0: euh, moi, je sais que dans, les,
2: dans le deuxième exemple de
0: désaccord, euh, alors c'est pas dans un jeu, donc c'est pour ça que c'est pas pareil, évidemment, en termes de narration, mais moi, je, je prends souvent l'exemple du, du film Dragon, « How to Train Your Dragon », Enfin, de la série plus exactement, parce que euh, euh, en fait, euh, il y a une relation amoureuse entre deux personnages et à aucun moment, euh, leur con les conflits internes de leur relation va euh, être euh, un but, va être effectivement une motivation de régler un conflit, parce qu'il y a un conflit déjà autour. C'est pour ça que je dis ça, c'est peut-être creuser sur... Euh, il y a déjà un conflit autour et... Euh, peut-être le soutien d'une relation extérieure permet euh, d'évoluer et de s'impliquer. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est quelque chose euh, auquel je pense qui m'avait pas mal marqué. Euh... Pardon, pardon, rien à ajouter OK, très bien. <rire> euh... Du coup, bah, on va passer fatidiquement à euh, la fin d'une relation. Alors, fin d'une relation, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde meurt. Enfin, ça peut. Mais... Euh... Plus exactement, c'est voilà, la fin du jeu, en fait. Comment on quitte les personnages, comment toute l'histoire du jeu implique... Euh, mmh. euh, voilà, nous laisse une trace indélébile. Un petit peu. <rire> Qui veut commencer sur ce, <rire> sur ce long pavé <rire> Non, pas trop. Ouais,
2: <rire> non, <'ai> comme ça. <rire> pas euh, bah, Tu dis, sans que tout le monde meurt, mais je pense la plupart des fins de relation dont on se souvient dans le jeu vidéo sont plutôt les fins tragiques euh, euh, souvent enfin moi c'est vrai que les premières choses que j'ai notées hein, The Boss dans Metal Gear 3 Clementine, Ellie dans The Walking Dead bon je spoil tout le monde hein, désolé. <rire> euh, bah, tu parles des femmes <rire> euh, non il y a après ça peut être l'apaisement la... de la relation éventuellement avec euh, je crois que c'est Uncharted 4 où finalement euh tout le monde a vu le sixième sens c est, c est, c est... <rire> non, je ne veux pas aller plus loin mais ouais, Last of Us, us un nouveau départ pas forcément très positif mais la relation continue mais c'est vrai que sans pouvoir donner d'exemple ça va être compliqué de. <rire> évidemment
1: pour le coup, il y a aussi tous les jeux qui te laissent influencer euh, l'histoire et notamment la, la moralité en fait, euh, du personnage et qui va complètement changer euh, la fin. Alors, c'est fait de manière plus ou moins artificielle. On peut penser à Bioshock où euh, on a le choix entre être bon et mauvais avec les petites sœurs, mais au BioShock final. 2. Bioshock 2. deux. 2. 2. Oui, les petites sœurs. Ah, c'est dans le. Ah, aussi. oui. Bah oui, mmh. ah tu ouais. le. Enfin bref. Et du coup. <rire>
0: je vais m'en aller
1: je pense. <rire> et du coup oui en fait c'est un peu artificiel dans le sens où euh, quand tu es bon le jeu va très clairement t'avantager en termes de, de narration plutôt que quand tu es mauvais mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect euh, moralité on peut penser à Undertale aussi où, au niveau de fin euh, de jeu, on peut être sûr qu'un euh, choix ou l'autre va fortement influencer euh, la, la finalité avec les personnages. Mais oui, du coup, je pense que tous les, les jeux qui vont essayer euh, d'avoir des choix euh, moraux vont, euh, vont avoir une fin euh, assez euh, qui vont impacter le joueur euh, beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus importante.
0: Euh donc effectivement c'est euh, assez euh, intéressant euh, ce que tu disais sur euh, aussi le gameplay euh, le fait effectivement de lier peut-être narration euh, et gameplay ce qui fait une belle transition <rire> magnifique extraordinaire euh, pour la suite puisque du coup on va un petit peu rentrer euh, encore plus loin dans le sujet où cette fois-ci on va prendre les relations de coopération entre deux personnages et euh, effectivement voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour la, pour la coopération euh, donc voilà et je, je, je repense juste à tu as parlé d'Undertale je vais te call out hein, Lucas, mais Lucas ne connaissait pas Undertale, mais genre il n'en avait jamais entendu parler. Et je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas comment c'est est... possible dans ce monde, mais non, mais c'est. Euh, euh, J'ai jamais joué à Hollow Knight. <rire> jamais joué à Hollow Knight. Ok, bon, attendez, il va je sens... faire une pause là ouais, parce que je ne sens pas bien. Let's play. <rire> euh, donc voilà, relation de coopération. <rire> Moi, je pense notamment il y a Bioshock aussi, Bioshock Infinite, ah bah oui. aussi avec Elisabeth. Où effectivement, là, on a un petit problème. Ah euh, je vais, la... vais euh, peut-être te les la... euh, séparer quand même. La... <rire> je ne veux pas te dire à ta place.
2: <rire> je pense que tous les trois, on a fait avancer la, la recherche pendant la, la réunion qu'on a fait de préparatoire. On a trouvé un paradoxe euh, assez, assez magistral dans le dans la, on va dire la dichotomie qu'on peut avoir entre un personnage agissant en termes de narration. Et agissant en termes de gameplay, on va dire que c'est peut-être ça, le, ce serait peut ça la, la meilleure piste pour un, un personnage en coopération, pas en coopération à deux joueurs, hein, mais avec lequel on coopère dans l'histoire. C'est vrai que la, je pense que le meilleur équilibre, ce serait ça, quelqu'un qui est à la fois agissant voilà, dans l'histoire et dans les séquences de gameplay. Et on est arrivé à deux, 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 les deux côtés du spectre les plus extrêmes. Euh, le premier, effectivement, ce serait peut-être Elisabeth de Bioshock Infinite, euh, dont le rôle est central dans l'histoire, personnage magnifiquement écrit, etc., est totalement inutile en gameplay. Euh, et on a l'inverse, Quiet de MGS5, qui en termes d'écriture est... Et un scandale. Enfin, je, bon. Après, je, je précise que je parle en tant que commentateur, là, en tant que professionnel. Si je pouvais sortir un jeu comme Metal Gear, je serais ravi. Hein. Donc là, je mets la casquette commentateur, mais euh, voilà, je mais, euh, et, mais en tout cas, voilà, qui, 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 je trouve, en tant que joueur, était une catastrophe. Et qui, par contre, est un compagnon surpuissant en termes de gameplay. Euh, voilà je vois que <rire> donc euh, que faire, que faire euh, <rire> voilà exactement et je vais laisser la parole à Aurélie mais j'ai trouvé un exemple qui peut-être lierait euh, les deux <rire> le féminin
1: <rire> et oui il y a le, le souci aussi de vouloir être le plus réaliste possible de faire en sorte que ton, ton, ton compagnon ou ta compagne soit vraiment euh, bah, réaliste et des comportements euh, qui ne créent pas de dissonance en termes de narration euh, mais parfois peut-être un peu trop comme dans l'ascardienne Guardian où, où tu collabores notamment avec un chien géant qui qui agit un peu trop comme un chien parce qu'en fait il va, il va très souvent en faire qu'à euh, sa tête et perturber en fait, le déroulement du jeu et ton avancement et peut-être te ralentir euh, un peu trop à l'extrême donc c'est vrai que la collaboration c'est des problématiques je pense en termes de construction de gameplay de narration qui sont euh, assez compliquées malheureusement je n'ai pas de solution <rire> à proposer ni de bon exemple parce que c'est vrai tout ce qu'on a cité pour l'instant il y a eu euh, il y aura toujours, un... toujours un défaut quelque part euh, donc euh, si quelqu'un a un exemple <rire> de, de collaboration euh, vraiment ah bah ah oui avec le son fils ah oui, avec le gamin, ouais, ouais
2: c'est vrai c'est vrai c'est vrai je n'y ai pas joué si. je suis en train moi ah. <rire> ah, c'est là que tu veux plus faire ça ah, oui là non non c'est ça non mais je n'ose pas trop m'avancer sur la qualité d'écriture du personnage comme je n'ai pas fini je ne voilà, m'avance pas
1: <rire> oui effectivement non, non, ce que j'ai vu c'était un, un bon équilibre,
2: un bon équilibre
0: tu
2: quelque chose à rajouter Moi j'avais un exemple, ça m'a surpris, enfin, un, moi hier soir j'ai pensé à un jeu que j'adore qui est Max Payne 2, okay. uh, The Fall of Max Payne, et qui est le, le personnage de Mona Sachs, uh, qui, qui est basé... Alors on peut croire au début que c'est l'archétype de, de la femme fatale, mais après quand on connaît Remedy, on sait aussi bon, il, a, il travaille beaucoup sur la réminiscence, un peu les clichés, mais en les détournant. Et en fait, c'est le, le personnage autour duquel gravite toute l'histoire. Euh, elle passe son temps à sauver Max Payne et pas l'inverse. Euh... Max Payne entraîne plutôt sa chute autant que l'inverse. Euh, et en plus, il y a des séquences de gameplay avec elle basées sur le fait de sauver Max Payne. Et qui sont pour moi les meilleurs niveaux du jeu. Donc, sinquiète euh, étoiles. <rire> <rire> Très bien. Ouais. Euh, Je pense que...
0: Euh, là, tout ce qu'on dit, là, on dit que le, le meilleur juste milieu, ce serait bon, euh, bon personnage narrativement et bon personnage en termes de gameplay, mais euh, évidemment, il euh, y a toujours des, des exceptions qui marchent. Enfin, on peut parfaitement avoir un personnage qui n'est là que pour le gameplay ou qui n'est là que pour la narration, et que ce soit quand même très bon. Euh, J'ai oublié de préciser au début, mais voilà, évidemment... Euh on va pas parler de Mario et la princesse Peach là, on va essayer d'aller quand même un peu plus loin mais c'est vrai que là, voilà, moi, le truc auquel je pense par exemple, et qui euh, paraît euh, un peu euh, un des trucs les plus pertinents c'est Portal 2 puisqu'on a quand même deux personnages je crois que c'est Wim Wimbley, Wimbley, oui. Wimbley et GLaDOS euh, qui vont carrément inverser quasiment, narrativement en tout cas, leur rôle au, terme de, enfin, au, au cours de l'aventure puisque, un petit peu du spoil aussi mais euh, GLaDOS commence... Euh, comme on la connaissait bien en voulant nous arracher la tête. Et, euh, et Wimbley, lui, euh, nous aide à nous échapper. Et les deux vont inverser leur rôle, et c'est assez. Narrativement, ça marche très, très bien. Et en fait, en termes de gameplay, on s'en fiche, puisque, genre, euh, ils, ils interagissent pas vraiment avec l'univers, en fait. C'est que du... C'est-à-dire que c'est que même quand on combat, euh, même dans la, la bataille finale, c'est c'est... Comment dire, c'est pas vraiment, euh, pas vraiment euh, du gameplay du enfin C'est je sais pas comment expliquer ça, <rire> mais en tout cas, ça permet d'en de, venir aux relations évidemment de rivalité. Euh, rivalité, alors je dis euh, rivaux, euh, donc effectivement, ça peut être euh, un personnage pas nécessairement euh, méchant, mais en tout cas qui va à l'encontre ou vraiment l'antagoniste de l'histoire, et donc effectivement, comment. Euh, Qu'est-ce qu qui peut être les choses importantes, effectivement, pour bien construire une relation de rivalité <rire> Je peux, je peux euh, introduire un petit peu. Moi, je pense qu'il y, y a un truc important, c'est la notion de comprendre l'ennemi. Euh, C'est-à-dire que si on comprend ses motivations, on va, être beau, on va, avoir beaucoup, plus, on va beaucoup plus facilement vouloir s'impliquer et voilà, se dire... Peut-être même se dire, merde, mais en fait, peut-être que c'est moi qui ai tort en fait, dans l'histoire. Je... Donc euh... donc
1: voilà. Euh, oui. oui, du coup, oui. Et oui. Okay. <rire> Ça y est. Euh, bah, je repense à Undertale, en fait, parce que la relation de conflit, du coup, entre le. Je vais encore spoiler, hein, vraiment désolé, parce qu'en plus, là, c'est important. Enfin, bah, tu spoiles ouais, une, euh, une, <rire> <'aime> <rire> une des gens. Ouais.
2: Comment Il y a plusieurs fins
1: Oups <rire> Il y a plusieurs fins. Euh, mais, euh, oui, du coup. Alors en fait, euh, le, le conflit est assez basique entre guillemets parce que le personnage, du coup, après sa chute dans l'underground, euh, under, euh, est amené à bah, vouloir sortir hein, parce qu'il se retrouve dans un monde inconnu peuplé de monstres. Et euh, il apprend en fait que le roi de ce royaume a prévu de récupérer son âme pour faire en sorte de briser la frontière entre le monde humain et le monde des monstres. Et donc là, il y a un conflit assez clair qui est, bah, il faut que j'affronte ce roi pour sortir de, de ce monde. Et le truc, c'est que pendant tout, toute la trame du jeu, ça dépend évidemment des choix qu'on va faire par rapport au, au gameplay, mais pendant toute la trame du jeu, on va rencontrer des monstres qui vont être tous plus attachants les uns que les autres et au moment d'arriver euh, notamment devant le roi qui a été, qui a été dépeint comme, euh, comme quelqu'un de, de, de sanguinaire qui allait nous assassiner de manière complètement euh, décomplexée pour nous arracher notre âme il s'avère que c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, attachant aussi bon et qui n'a euh, vraiment pas envie en fait, de faire ça il a juste l'intérêt de son peuple à cœur et du coup c'est là que le, le conflit en fait, originel entre les deux personnages va être complètement bouleversé par euh, par l'empathie en fait, qu'on va pouvoir euh, ressentir pour ce personnage. On n'a malheureusement pas le choix, on est obligé de l'affronter, mais c'est vrai que euh, je pense que le côté empathique, et encore une fois choix, va faire en sorte que les conflits... Euh, ben c'est un exemple de twist intéressant, je trouve, qui sort des clichés un peu de, du méchant, du gentil, et des, de la dichotomie un peu, un peu surfaite euh, entre le bien et le mal
3: effectivement bah, comme tu as dit je pense en termes de, de, de pure écriture déjà
2: comprendre les motivations euh, de, de, de la personne qu'on oppose même si c'est une rivalité objective hein, parfois euh, pas forcément euh,
0: dans, mais dans mais... le premier Pokémon hein, il veut devenir le maître aussi on s'en fout <rire> mais n'empêche qu'on a envie de lui mettre une claque dans sa gueule
2: ouais. ouais, ouais. <rire> mais, ouais, mais non le... Euh, après toujours à nouveau tu as bien fait de le préciser j'arrête pas de dire faut trouver l'équilibre entre gameplay et narration c'est pas du tout du comment dire c'est pas du tout un prêche hein, je, a, je vais pas être l'arbitre des élégances et des gens font pas du tout ça et font, font des super des super choses mais le euh, moi je pense quand même en, euh, le Quantic Dream a fait des des, des chouettes exemples de de conflits d'intérêts en tant que joueur euh, là, moi, il y a la mythique euh, intro de euh, Fahrenheit, comme ça je vous spoil pas D3, euh, où euh, vous, jouez le, vous jouez le tueur euh, au début, parce qu'il bon, y, y a prescription pour D3 quand même. Euh, et la scène d'après, vous jouez les enquêteurs qui enquêtaient sur la scène du crime de votre précédent avatar. Euh, et ça, ça marche quand même. Enfin, voilà, là. Je, on, on, et c'est assez risqué. Enfin, en, je pense qu'en narration classique, on pourrait se dire, bah non, on peut pas être.. Euh, L'attachement devrait aller à un des camps et on devrait être, euh, avoir envie que le fugitif s'échappe ou que le flic trouve le tueur, mais pas, euh, tueur. pas se disperser. Et pourtant, moi, j'ai trouvé que ça... j'avais mm -hmm. tout autant envie euh, que le gars s'échappe et en même temps de le retrouver quand j'étais le, le flic. Quoi. Il y a pareil, je crois que le... Euh, bon là, je spoil, mais tant pis pareil, la prescription. Mais, euh, pour ceux qui ont fait le, le co-op de Splinter Cell Conviction. Euh, c'était très hein. ouais C'est très précis, mais c'était vachement sympa parce que vous, vous jouiez euh, ces deux, alors le gros cliché, hein, les, les deux espèces de, 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 de tueurs de la NSA, un de la NSA et l'autre russe du gru, euh, obligés de coopérer. Donc tout le long, vous coopérez, vous coopérez, et sauf qu'à la fin, bah, c'est juste une coopération objective, il n'y a pas d'attachement, ce n'est pas personnel, et vous recevez chacun un appel, vous êtes dans l'avion du retour, qui dit, bon, bah, maintenant, il faut que tu tues l'autre. Et vous avez la consigne en même temps, les deux joueurs. Mmh. Et le, vous avez passé tout le jeu à coopérer, et la, la dernière personne à abattre, c'est votre, votre camarade de jeu. Quoi. Effectivement, bon twist. Un petit petit <rire> dernier exemple, si j'ai le temps, c'était pour ceux qui l'ont fait, le premier Deus Ex, avec, où vous commencez pour, en travaillant pour une agence gouvernementale, et très vite au début du jeu, on vous fait travailler, on vous fait passer du côté de ceux qui étaient des terroristes, et vous avez massacré joyeusement les premières heures du jeu. Et on vous demande de tuer vos collègues ou pas mmh. mais c'est très très intéressant comme on a une question donc si quelqu'un
0: de game impact peut prendre un micro enfin prendre l'autre micro on avait même deux questions je crois qu'il y, y a ici mais il y avait aussi trois oui c'est
1: ça. Bon, ça je peux rajouter un truc euh... je... je ne fais pas oui ah
0: Et je vais,
4: aller, je vais le brancher
1: <rire> du coup euh, je, je pensais en fait à tout ce qui est euh, moralité et le, le, incar, incarner euh, quelqu'un d'autre qui va donner une, une autre perspective en fait euh, à l'histoire euh, bah, je pensais en fait par rapport au, au choix euh, dans Walking Dead de Tales toujours hein, euh, le premier chapitre euh, va être un parfait mélange en fait, d'attachement euh, émotionnel et de pragmatisme il faut savoir que quand un, jeu, euh, quand un joueur commence un, un jeu, son but premier, son désir premier, c'est de continuer l'expérience de jeu, tout faire euh, pour que ça ne s'arrête pas. Et en fait, euh, à la fin du, je vais spoiler encore, vraiment désolée, mais euh, à, la le café du... bon, <rire> à la
3: fin du, tu peux y aller.
1: À la fin du premier chapitre, en fait, il va y avoir un, un choix à faire entre deux personnages à sauver, et on n'a pas euh, eu le temps en fait de s'attacher particulièrement à l'un ou l'autre. Et il s'avère qu'en en, en, en cas d'invasion zombie, il y a un côté très pragmatisme qui fait qu'on va vouloir sauver la personne avec le plus d'atouts, on va dire, en notre faveur pour la suite. Donc euh, d'un côté, on a un personnage avec un, un pistolet, donc déjà, gros avantage. Euh, et de l'autre, en fait, on a un personnage qui va plus être une promesse. Euh, donc c'est un personnage qui s'appelle Doug et qui, euh, qui construit euh, des choses et qui... Euh, qui, qui a vraiment des, des talents en fait, qui vont être plus une promesse pour la suite que vraiment tangible et bah, forcément 80% des joueurs ont choisi de, de buter Doug et de sauver euh, Carly qui a donc son pistolet qui en cas d'invasion zombie est quand même euh, un avantage non négligeable donc c'est vrai que tu parlais de gameplay de narration, là c'est un, un bon mélange je pense parce que l'émotion seule n'aurait pas suffi à, à impliquer le joueur dans ce choix parce que même si le joueur n'a pas été impliqué émotionnellement, il l'est forcément après cette décision parce que les conséquences sont très réelles enfin, c'est impossible de ne pas avoir conscience de la gravité de la situation et des enjeux derrière et surtout que la personne que tu sauves va avoir notamment des caractéristiques. Tu t'en parlais comme euh, les trois euh, choses les plus importantes bah, les, caractéri les, les caractéristiques pardon, particulières à un personnage. Par exemple, Carly, on apprend qu'elle a été reporteuse dans le, dans, pendant une guerre. Euh, ou Doug, si tu le sauves, hein, les 20% qui l'ont sauvé. Ou après, qu'il aimait construire des robots euh, dans son coup, comme passe-temps. Enfin, voilà, C'est vraiment un, un mélange, je trouve, assez réussi euh, dans Walking Dead de, entre pragmatisme justement, et, euh, et narration. Je peux, je peux rebondir à euh, ça hum en fait. C'est
2: bon, on va, avoir un, on va avoir un micro qui arrive. C'est vrai que c'est un, un bon exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi l'astuce d'écriture de faire en sorte qu'on on sauve soit une... Parce que c'est un peu comme ça qu'on nous le présente, soit une potentielle compagne, soit un, 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 un potentiel romance, soit un potentiel ami fidèle, etc. Et euh, le problème, c'est que ça aurait fait deux, deux histoires. Pardon. Pardon
3: Excusez-moi.
2: Excusez-moi. Non, pas de problème. Je pense que c'est plutôt voilà effectivement. Oui. C'est bon. ah, pas moi.
0: Pardon.
2: Merci. De quoi non, Ah d'accord. Finis ce que t'étais en train de dire. Non mais juste ouais le, le. Mais ça aurait fait deux histoires complètement différentes oui. parce que deux relations très écrites etc. L'épisode suivant, je continue de spoiler. Hein. <rire> euh, le personnage que vous avez sauvé, vous le voyez dans deux scènes, dans une où il se fait tuer. Donc c'est bien, pas d'impact sur l'histoire.
0: <rire> euh, tous ces jeux qui ne qui vont pas se vendre parce que tout le monde connaît déjà l'histoire. Du coup, tu veux qu'on inverse les deux micros Oui, comme ça, on... en fait, celui-là pour les questions. A... Oh, ça... Celui-là, c'est le micro des questions. Hop, ah, 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 ah,
5: ah. Ok,
0: donc on a eu une question. Hop. Alors... Est-ce que... Okay. Non, ça va, ça va, ça va.
5: C'était pour, euh, pour rebondir sur euh, déjà sur euh, le conflit d'intérêts dont vous parliez et surtout sur euh, le flou entre euh, protagoniste et antagoniste qui a été euh, rapidement mentionné tout à l'heure. Sur euh, bon euh, tout le monde a commencé à spoiler donc allons du franco. Hein, je aussi. Euh, <rire> sur la fin de, de Far Cry 2 où euh, on a la possibilité pour le joueur de bah, en fait de, fin de de entre guillemets rejoindre. Euh, l'antagoniste euh, qu'on a combattu pendant tout le jeu et euh, bah, en fait il n'y a plus de conflit au final on a la possibilité de rejoindre euh, son opinion et de juste euh, pas de mourir avec lui donc euh, voilà si y en bah, une question Disclaimer, je ouais. fais
1: aucun, enfin pratiquement aucun jeu de business, hein, tout
3: cas.
1: à part Rayman, Voilà, euh, niveau narration, c'est pas forcément le plus. Euh, euh, mais pour le coup, je repense à Far Cry 5, qui a fait un peu le même système entre guillemets, vu qu'il y a l'opposition entre ton personnage qui est euh, représentant de la justice, de la loi, tout ça, et le, et Joseph du coup qui représente la secte et vers la fin bah, c'est un peu le même système hein, tu peux rejoindre l'insecte euh, au final et mourir avec lui dans son bunker euh, en attente euh, d'une renaissance euh, d'une société euh, idéale euh, ouais, hein. voilà. donc euh, oui c'est vrai j'avais pas pensé à ce, ce euh, basculement en fait, du, du joueur lui-même en fonction des, des valeurs de son antagonisme qui peut, qui peut rejoindre complètement mmh. à la fin
0: après, euh, après effectivement il faut que les valeurs encore une fois on revient à comprendre l'ennemi si tout aussi, effectivement, au long du jeu, on arrive à nous faire nous dire, Eh, hey, peut-être qu'il peut qu a raison. Bref, une autre question.
6: C'est pas
0: forcément une question. Oh, question, remarque, excuse-moi.
6: Un ajout là-dessus. Ben, J'avais parlé des rivalités, peut-être aussi de la coopération avant où on en parle. La rivalité, je vais essayer de ne pas spoiler du tout, ça va vraiment être compliqué. Oh là là aussi. Mais dans la rivalité, je pense Il essaye que... <rire> <rire> Je suis aventureux. Mais... mais en fait, dans la rivalité, je pense qu'il y en a aussi dont on ne comprend pas les motivations, mais qui sont suffisamment bien écrits pour qu'on dise, putain, mais il est super intéressant. Je pense à un Revolver au slot il n'y a aucun moment où on comprend, enfin, c'est pas qu'on ne comprend pas. Mais on essaie de nous l'expliquer. Ça
7: change à chaque jeu, Déjà, c'est vrai que
6: c'est ce personnage qui revient à tous les jeux. Et en plus de ça, en fait, même si c'est le grand méchant, parce que forcément, c'est vraiment, sans spoiler encore une fois, c'est vraiment le grand méchant, c'est l'antagoniste par excellence. On ne comprend pas ses motivations, mais en fait, il est juste ultra stylé. Et donc, du coup, pour moi, c'est un meilleurs méchant de C'est vrai que le charisme... Je pense à Albert Wesker aussi dans R5, je sais pas si tout le monde a joué à R5, et c'est pas grave, <rire> mais c'est juste le méchant le plus cliché du monde, mais euh, il est tellement outrancier tout le temps qu'en fait, enfin, moi personnellement j'adorais les tester pendant toute la série, enfin pendant tout le jeu, et, euh, et à l'inverse pour les coopérations, tout à l'heure on parlait de coopérations qui lient l'histoire et le gameplay, je pense à The Last of Us du coup, parce que dans The Last of Us, Ellie, elle y allait, est... même s'il y a des moments où... Elle n'est pas très réaliste, genre elle se balade au milieu des zombies, elle en a rien à foutre. Elle a un mais, euh, mais elle n'est pas dérangeante, même pour l'histoire, elle est plutôt empathique. Et euh, je pensais c'est moins de la coopération, mais à Resident Evil 2, le remake, où du coup, de temps en temps, les personnages se rejoignent, du coup, il y a un semblant de coopération. Mais en enfin, temps, en termes de gameplay, on les joue à peu près tous. Donc du coup, en fait, il y a un semblant d'empathie qui se crée pour tous, et en même temps, du coup, il fonctionne en histoire et en gameplay. À l'inverse de Coyote de... <rire> <rire> Pour le coup, je suis d'accord, c'est juste une potiche. <rire> c'est méchant de enfin, Voilà.
0: C'est intéressant le côté. Euh... Alors, on m'a dit de celui-là, il faut plus le rapprocher de notre. Ah. Parce que voilà. Euh, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, au côté j'ai adoré le détester. Ça, je trouve que c'est un truc qui, qui, qui peut être très intéressant parce que. Euh... Euh, même si on va ressentir une émotion alors j'aime pas dire émotion négative il n'y a pas d'émotion négative mais euh, voilà de, de frustration ou quoi si c'est voulu par le jeu est-ce que, est que, est que, est que du coup on a aimé le jeu ou pas <rire> si, le jeu nous a frustrés mais c'est ce qu'il recherchait du coup il y a un petit truc comme ça j'ai vu qu'il y avait une question euh, là et je sais pas si euh, euh, Simon Bonsoir Simon Chanut euh, à, à gauche et je ne
1: sais
0: pas si l'une de vous
3: deux avait
7: quelque chose à dire. Oui. Non, non, mais ce n'est pas, pas... Euh, Bonsoir. Bonsoir. Euh, je, je comptais plutôt aborder, euh, vu que vous aviez abordé le, le jeu Undertale, je pensais aborder son inspiration principale, c'est-à-dire Earthbound, un jeu, un, un jeu qui vient de Nintendo et qui pourtant n'est pas habitué à nous faire de très, grands, de, de très grands scénarios, mais pour cette série si peu diffusée et si peu, et si peu jouée, malheureusement... Pour avoir, surtout pour avoir influencé autant d'œuvres, c'était assez dommage. Je voulais revenir sur le caractère du méchant Gigas, Galgès, qu'on euh, qu nous présente pendant tout, pendant tout le jeu comme euh, le destructeur, celui qui, qui va justement manquer la plus grande menace universelle, celui qu'il faudra absolument anéantir, mais dont on ne comprendra jamais, même à la fin, en fait, les intentions, ni en fait, ce qu'il est réellement. Sauf si peut-être on joue au, au tout premier ou même au troisième pour un peu plus voir et étendre sa vision sur le, sur le fait, mais rien que dans le jeu de base, puisque Earthbound est souvent connu que comme étant un jeu unique et on cite très peu Mother 1 ou 3 qui sont justement qui complètent totalement l'histoire. On a donc on se retrouve devant quelque chose qui une œuvre qui au final ne nous dit pas quel est vraiment le message, enfin quelle est la volonté du méchant à part tout détruire justement. Alors pendant tout le jeu, on, a, on rencontre des des subalternes, ou alors tout simplement des, des gens qui vivent leur vie dans le monde de, dans l'Amérique, euh, Phantasmators Band, qui ont, eux, totalement leur vision du monde, qui peuvent être, par exemple, juste des chefs de secte, qui peuvent être simplement des, des gens qui vivent reclus entre eux. Pour ne pas spoiler, je, je vais éviter vraiment d'entrer trop dans les détails. Et je me demandais si on pourrait, aujourd'hui, justement, créer hein, ce genre de méchants qui serait purement naïfique et qui serait juste purement de la folie, puisque c'est ce qu'ils sont, au final. Et au final, on on ne cherche pas à créer plus de conflits entre le héros et lui, alors, alors qu'il qu qu est clairement ce, son, objectif, son objectif final.
0: Alors Je suis explosé de rire parce que j'ai vu quelqu'un se boucher les oreilles pour ne pas être spoilé sur EarthBun, donc ça me fait beaucoup rien. rire. Non, mais c'est parfait, tu as, as, as très bien dit. Je crois que donc Lucas a quelque chose à... Alors, sur le propos
2: général, là, parce que je, je n'ai pas fait non plus euh, la source d'inspiration. Honte <rire> à moi. Bon, aussi, bon bah, ça va. Alors, merci de le. Mais, euh, non, après, le... c'est vrai que j'ai peut-être pris trop au premier degré le côté euh, euh, rivalité, euh, où, où effectivement, moi, j'ai l'impression que j'aurais du mal à, à, à m'attacher à un rival dont, dont, dont je ne connaîtrais pas les, les motivations. Par contre, un, un opposant, euh, là, oui, le, le mystère fait même peut carrément faire partie du parce charme.
7: On le montre réellement contre, euh, comme un, pire, un méchant euh, vraiment pire que tout ce qui mmh.
3: Mmh. Bah le, le mystère... Il y a une
7: volonté très, très simple aussi, c'est de nous détruire, parce qu'il sait qu'en plus, on veut, on veut l'anéantir. Ouais. Nous, on est en tout de, de ses vraies intentions. En Il fait.
2: euh, bah y, bon, y a un exemple, c'est peut-être plus un, un film qu'un jeu, mais le, euh, le Anton Chiguer, le méchant de euh, No Country for Old Men, euh, le tueur à gage... Euh, vous ne saurez jamais euh, par quoi il est animé si ce n'est par l'argent sans doute on devine que c'est un tueur à gage sans affect et c'est peut-être un des méchants les plus terrifiants qu'on ait vu euh, au cinéma quoi. donc effectivement pour le méchant le mystère peut être un, un, un point très positif ouais,
1: ouais. <rire> Mais je pensais aussi à tout ce qui est euh, euh, prophétie. Dans certains jeux, je, je, il me semble que dans les Zelda, Link est hein, l'opposé de Ganon par prophétie. Enfin, L'un doit anéantir l'autre. Et Pour le coup, Ganon, est-ce qu'il a une motivation autre que détruire méchants, Link et le monde Je ne pense pas. Mais c'est vrai que être on, on est lié en fait donc on est attaché en quelque sorte à son, à son rival par une espèce de prophétie quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle et qui va nous pousser justement à avancer parce que si on n'avance pas bah c'est être détruit finalement hop là bas et ça,
0: après on... je pense qu'on parlera un tout petit peu de comment construire des relations quand les personnages,
4: en particulier le personnage contrôlé par le joueur ne, ne parle pas ah. bonsoir euh, pour rebondir justement sur l'aspect un petit peu de, de rivalité euh, pareil sans spoiler sur Pyre de Super Giant Games euh, où justement on va avoir un, un panel de différents personnages que notre personnage va pouvoir interagir et va faire justement progresser à travers des rites et justement l'intérêt c'est que euh, il n'y a pas de, de réelle défaite en fait dans le jeu parce que les rites qui vont amener à la libération d'une personne vers la, la liberté on peut très bien choisir en fait de refuser la liberté à notre propre camp, pour faire, en fait, émerger euh, la liberté, en fait, à, au rival, en fait. Et justement, ça passe par euh, découvrir, en fait, quelles sont les motivations annexes, et notamment, il y a un des personnages, que je ne citerai pas, mais qui, en fait, euh, le moment où euh, la liberté lui est proposée, on peut choisir de le laisser aller vers la liberté, nous demande, en fait, directement à nous, en tant que joueurs, de nous faire perdre, en fait, pour laisser, justement, euh, le rival gagner et atteindre la liberté à sa place en fait. Parce qu'il euh, y, y a un lien entre eux et, euh, et de confiance entre donc, le personnage joueur et ce PNJ, mais entre le PNJ et un autre PNJ, mais qui est dans un camp adverse en fait. Donc justement je trouve l'aspect rivalité est très intéressant, qui du coup justement va faire naître une rivalité entre les mêmes personnages de, de son propre groupe, parce qu'elle a fait euh, fonction du choix qu'on a fait. Moi voilà, je trouve ça assez intéressant.
5: Je me demandais de tout à l'heure on parle beaucoup de, des méchants en fait tout simplement. mais euh, bon, Dans un jeu vidéo en fait, bah, la, la, le premier exemple du coup on remonter à Mario ou à Zelda, etc. Bah, C'est souvent des marionnettes désincarnées en fait qu'on que, qu va jouer et par exemple je pense à... À Bowser, par exemple, il est beaucoup plus développé euh, maintenant que Mario l'est, alors que, alors que bon, c'est quand même Mario le héros, tu vois, et que Bowser, il est pas dans tous les jeux, alors que Mario l'est l'anglais quand même. Donc je me demandais si c'était possible de vraiment bien développer un personnage qu'on joue, donc je pense, n'ai pas joué à Metal Gear, Sonic, mais il me semble, euh, Metal Gear Solid, mais il me semble que Snake est super bien développé. Euh, mais euh, voilà, je me demandais si c'était possible euh, de vraiment développer aussi bien et de rendre un personnage aussi attachant euh, Qu'un méchant en fait, comme GLaDOS, par exemple, alors que Shell ne l'est pas du tout, c'est vraiment une marionnette, alors que GLaDOS l'est beaucoup et c'est de, de GLaDOS, j'en souviennent, euh, Je suis sûr que Shell, il y a plein de gens qui ne connaissent pas son nom. <rire> oui. Complètement.
0: Oui, effectivement. Et du, en plus, c'est intéressant parce que ça, ça pose aussi la question de, sur une série, sur, de développer les personnages euh, sur une série et continuer à les rendre euh, intéressants, etc. Là-dessus, ouais
2: je pense que là-dessus, bah, avec Ubisoft, vous aurez des, des choses à dire, je crois qu'il y, y a une espèce de... Non, mais je sais que c'est un truc qui est très important dans le, dans le comité éditorial d'Ubisoft, c'est le... le, le je, je, du bout des lèvres, je vais oser les termes ludologie et narratologie, mais le, 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 le fait que euh, il y a une espèce d'idéologie comme ça qui consisterait à croire que plus on va... Euh, mais pourquoi pas, hein, ça, ça se respecte, plus on va euh, rendre aride euh, et transparent au sens non péjoratif du terme euh, l'avatar... Plus, euh, le, plus le joueur va pouvoir se projeter dedans. Et comme Nintendo, je pense à quand même une, une, une espèce de doctrine du jouet. Et à nouveau, ce n'est pas péjoratif du tout, hein, mais le, le, on doit s'amuser et donc on doit s'identifier. Et ce n'est pas déconnant de se te dire que ben une espèce d'enveloppe, enfin de page blanche qu'on va, qu va remplir en... Je crois que là-dessus, va te...
1: <rire> bah, c'est vrai que pour le coup, il c'est la philosophie du monde qui va parler à la place du joueur. En fait, c'est vraiment euh, c'est le, le monde euh, qui, qui est le personnage un peu. C'est comme ça que c'est vu et c'est comme ça que c'est exploré dans les jeux Ubisoft. Mais pour le coup, je voulais revenir sur le, le fait de de rendre attachant ou au moins de comprendre un personnage qui ne parle pas. Parce qu'en parlant du Bisoft, on a eu un gros challenge avec Mario Rabbids, puisque ni Mario ni les lapins crétins ne parlent. Et du coup, pour faire en sorte qu'il y ait un scénario un peu cohérent, c'est assez compliqué. Surtout qu'il fallait introduire les lapins crétins à des, des pays qui ne connaissaient pas forcément la marque. Donc les États-Unis ou le Japon, par exemple, les lapins crétins... Enfin, ils, ils disent c'est quoi, quoi ce truc et du coup, enfin et le, le, le plus gros euh, défi. Je crois, que, je crois que nous aussi on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, mais après, je sais je... Oui, il y a ça. En vrai, j'aime bien aussi. Je dis ça. <rire> mais pour le coup, il y a eu un, un gros un gros défi qui a été euh, le, la mise en place du contexte en fait de pourquoi ces deux euh, ces deux marques très fortes se rencontraient, qu'est-ce qu'elles faisaient ensemble euh, et donc c'est c'est l'introduction du jeu. La cinématique d'introduction est particulièrement longue parce qu'on voit euh, comment les lapins crétins ont atterri dans le monde de Mario et comment est-ce qu'ils ont fini par euh, s'associer euh, plus ou moins euh, de manière consentante. Mais, mais du coup, euh, non mais... <rire> Non mais les latins sont clairement présentés comme des, des fouteurs de merde, enfin vraiment c'est ça. Et, et du coup oui, l'absence de, de dialogue, en fait de narration, c'est un, un sacré défi en termes d'attachement pour, pour le joueur. Mais pour le coup là, le, Mario étant un personnage quand même assez fort, il y a, y a l'attachement à la marque, à Nintendo qui fait qu'on est quand même assez bien entraîné dans l'histoire.
0: Oui, c'est ça, en plus, bon, voilà, c'est bon, les gens qui jouent à Mario, ils ont l'habitude de pas avoir de scénario, c'est bon, ils vont pas seuls. <rire> je
1: plaisante,
0: je suis très fan de Nintendo. Euh, je pense que toi aussi, t'avais quelques trucs à dire par rapport à ça.
2: C'est toujours dans cette continuité-là, hein, mais on oui. voit que le... Comment dire, ça, c'est un peu bizarre, mais au moins, vous, ils avaient un corps donc, il peux y avoir de la gestuelle, etc. Alors que Shell euh, et les jeux Valve en général, euh, euh, on sent, enfin Valve, c'est marrant. Je pense qu'ils ont, ils ont vraiment expérimenté un tournant, c'est qu'à l'époque du premier Half-Life, que, que Gordon Freeman ne parle pas et qu'on qu subisse euh, complètement l'histoire comme ça, c'était, ça correspondait à ce qu'il voulait faire avec le premier Half-Life et, et ça posait pas de problème. Euh, quand on regarde le deuxième Half-Life. On sent qu'ils ont été très très emmerdés parce qu'ils avaient ces, ces, cette espèce d'énorme histoire à faire rentrer euh, avec l'invasion des extraterrestres, la coalition, etc. Et le fait que euh, on va, si on devient un résistant, on n'est plus un scientifique passif qui a foiré une expérience et qui doit survivre. On devient agissant. Et comment montrer les motivations ou même expliciter les objectifs, euh, les prochains objectifs du joueur à faire quand on n'a ni queue, ni corps, ni voix et eux je pense que l'astuce ça a été euh, euh, Alix euh, c'est à dire s'appelle Alix euh, un personnage non joueur bah, assez, assez intéressant qui est quasiment en permanence avec vous dans le jeu et qui intervient toujours pour vous guider fais ci, fais ça euh, et on se demande à la fin d'ailleurs qui est le personnage principal du jeu et ça, ça, ça marche bien mais on sent que ça a été une problématique à un moment le, le côté muet, désincarné euh, et entrer en tension avec l'envie de raconter un récit bien précis.
1: Bah pour le coup, c'est vrai que ça a été une solution, notamment dans Mario Rabbids, où ils ont créé l'avatar Bipo, qui est un petit, un petit robot euh, monsieur je-sais-tout, qui, du coup, a une personnalité très adaptée au fait de, de parler sans arrêt et de donner des informations tout le temps euh, sur tout, tout le monde qui l'entoure. Et euh, dans les jeux Zelda, c'est vrai qu'il y a très souvent un avatar qui va être là pour guider euh, Link, on pense à Navi évidemment, euh, oui. mais euh, mais c'est vrai que l'avatar c'est une solution à ce, ce silence euh, qui peut être un peu perturbant.
0: Euh, Qu'est-ce que tu, tu m'as dit que tu voulais parler d'un truc toi un moment
2: Oui, c'était enfin signal, signal. Oui, <rire> non mais c'est justement. Non, c'est bon. Pas... Merci, c'était peut-être C'était C'est une discussion qu'on avait eue la dernière fois, tous les trois, mais c'était le à nouveau sur le, le procédural et le... le côté unique du personnage, etc. Et le, le fait qu'il y ait... Le défi que ça peut être maintenant, et c'est un défi positif, mais de... de, par exemple, donner un panel de personnages non joueurs à un protagoniste incarné par le joueur avec lequel s'attacher, parce que euh, si vous ne représentez pas tout le monde, euh, les, toutes les catégories, euh, voilà, les genres, les, la sexualité, etc., vous, même si ce n'est pas votre choix, le fait qu'ils ne soient pas là, euh, on, on voit que tous ces débats-là émergent de, émerge de plus en plus. Et on, Mass Effect est assez exemplaire là-dessus. Par exemple, dans le premier, vous, avez le, vous aviez le choix... Euh, en fonction de, de, du genre de votre personnage euh, à, je crois il euh, y avait deux romances euh, une avec le genre opposé et l'autre une grosse astuce qui consistait à mettre une alien hermaphrodite euh, et à partir du 3 on voit que là par contre le, le, le champ des, des possibles est démultiplié euh, C'est-à-dire vous pouvez avoir des relations homosexuelles, hétérosexuelles, euh, mais le, tout ça, si vous voulez, maintenant je pense qu'on peut plus revenir en arrière, on peut plus écrire de jeux où on dit, bon bah ben non, euh, il, faut, il faut proposer un panel, c'est un peu glauque à dire comme ça, mais le plus large possible, et en même temps, ben, après l'attention du producteur qui va vous dire, euh, ouais, mais attends là tu, tu m'as laissé 40 personnages avec lesquels faire une romance, euh, ça pose euh, l'interactivité dans la relation entre les personnages pose plein de problèmes euh, au sens non péjoratif du terme de, de, moraux, éthiques et en même temps euh, de, de, de production quoi. et on voit que les, les jeux procéduraux maintenant autorisent euh, de plus en plus de, de, de liberté dans des choses qui pouvaient sembler assez, euh, assez figées auparavant Donc, euh, voilà.
0: <rire> non, mais en plus ça me fait penser à, à enfin, le récent Fire Emblem Treehouse euh, Fire Emblem qui est quand même assez reconnu pour être euh, un jeu assez hétérosexuel, si je puis me permettre. Euh, et euh, qui a enfin inclus quelques personnages bisexuels euh, dans un. Hein? Non, 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 non. Euh, il y, y a de, du côté des meufs. Du côté des meufs, il y en a trois. Et du côté des mecs, il y en a un. <rire> Bon, faudrait que je mais en tout cas, bon, euh, en tout cas, autre que hétérosexuel, en tout cas. Euh...
7: Ça peut aussi euh, venir du fait que c'est des versions qui sont des fois un peu américanisées, européanisées au Japon, c'est un petit peu différent.
0: C'est ça, Donc, c est c est ça vrai, effectivement. on revient au problème de l'éditeur, la production, machin, mm -hmm. qui ne veulent pas trop. Euh... Euh... Moi je pense que c'est aussi intéressant de parler euh, des, euh, du, coup, de, du côté stéréotypé, effectivement, de comment on peut faire évoluer, euh, euh, le, comment raconter des relations euh, moins clichés, moins stéréotypées. C'est vrai que moi il y a un exemple qui me vient assez souvent en tête, qui paraît peut-être assez bizarre, mais c'est Papyrus en fait dans euh, Undertale. Donc. Euh, pourquoi c'est cet exemple-là qui me vient en tête parce que, bon, euh, je vais dire un truc, peut-être. Euh, je vais peut-être me faire des ennemis, mais Papyrus concrètement il est un peu bêta on peut pas non plus dire le contraire on l'aime beaucoup mais euh, il est euh, comment dire, il est simple d'esprit disons, oui, voilà euh, mais euh, tous les, aucun personnage du jeu ne le traite comme tel en fait euh, tout, le monde est, tout le monde se dit euh, euh, sois, sois gentil avec lui s'il te plaît on a son mentor Undyne qui devait l'entraîner à se battre mais qui se rend en compte qu'il n'est pas pas fort pour se battre va décider de lui apprendre à cuisiner et ils vont kiffer la life ensemble et genre c'est cool en fait et je pense que c'est intéressant d'explorer ce, ce genre de truc où euh, voilà, le côté variété de personnages euh, n'empêche pas d'avoir des interactions positives ou euh, voilà ce côté cliché de ah bah il est bête donc on l'aime pas quoi alors que là Papyrus c'est un des personnages enfin je pense qu'il est un des personnages les plus aimés d'Undertale et je pense aussi que c'est parce que tout, voilà, son, son frère, son ce qui est en mode « S'il te plaît, sois gentil avec mon frère ». Et voilà. enfin Donc, bref, moi, je pensais à ça et donc, effectivement, il euh, y a aussi des choses à dire sur Mario euh, Rabbit.
1: Sur, sur un jeu Ubisoft, mais pas Mario Rabbit. Ah, je, je pensais, du coup, avec le, le fait, effectivement, d'ouvrir de plus en plus les possibilités dans les jeux dans les jeux procéduraux systémiques, euh, avec des risques, on, ce qu'on a vu avec Assassin's Creed Odyssey, le dernier. Donc en fait, la grosse promesse du jeu, c'était de pouvoir euh, romancer n'importe quel personnage, peu importe son genre, et de construire une histoire avec. Euh, chose qui a été très bien en faite et très bien reçue par, par le public. Le problème, c'est que le DLC, en fait, First Blade, euh, forçait le personnage principal donc, à avoir un enfant un enfant d'une relation euh, hétérosexuelle et ça faisait partie de la narration fixe. Et du coup, gros problème entre la promesse du jeu et euh, l'ouverture de toutes les possibilités et la volonté d'avoir une narration quand même euh, assez fixe pour pouvoir contrôler un peu ce que le joueur faisait euh et euh, donc c'est vrai que plus on ouvre, plus il va falloir euh, ouvrir les possibilités et respecter en fait ce choix d'offrir cette euh, variété. Et je sais qu'on bah, va avoir un jeu Ubisoft qui va sortir qui, et euh, promet beaucoup de choses là-dessus, c'est Watch Dogs euh, Legion. Donc avec la promesse de pouvoir euh, incarner n'importe quel personnage euh, dans Londres, donc euh, post-Brexit... Euh, c'est la politique. Euh, c'est pas, <rire> pas politique. Pourquoi cette précision <rire> euh, Oui. Et non, mais c'est important pour le contexte parce que c'est la révolution, donc tu dois joindre la révolution et tu dois potentiellement recruter n'importe qui. Donc ça peut être une grand-mère, ça peut être un espion secret, ça peut être quelqu'un de vraiment qui paraît lambda. Et il va, va y avoir un besoin d'étoffement de chaque NPC, sachant qu'il y a une variété, mais énorme. Et c'est du, du systémique. Et euh, c'est un sacré défi, pour, et on va voir si ça fonctionne en termes de narration, si justement ça, ça finit pas par donner quelque chose d'un peu fade, où finalement il n'y a pas de, de grosse prise de risque, et c'est juste des, des quêtes un petit peu générées aléatoirement qui n'ont pas, voilà, pas de fonds euh, véritables. Donc gros défi au niveau du procédural, avec pour le coup ouverture des possibilités là à l'extrême. Hein. — mmh.
0: Retrouver Watchdog euh, ouais, Légion à seulement euh, 70 balles. Toutes les bonnes Je sais plus où... on. Euh... peut-être
2: un petit Oui, de... oui vas-y, parce que j'ai jamais entendu euh,
0: le dire.
2: Par rapport à ce que tu disais sur les... Tu sais sortir des, des relations euh, euh, plus ou moins clichés ou en tout cas des, des, des structures de relations déjà vues, c'est vrai qu'il faut... Le, le jeu vidéo c'est un média sur lequel il en, qui repose quand même sur moins de canevas que d'autres types de fiction c'est à dire que l'obligation le, le, de, notamment de la boucle de gameplay fait que on voit la, la, même en, voulant, en se disant pacifiste comme Kojima on propose tout le temps des jeux où on tue des gens parce qu'il y a une boucle de gameplay à, à voilà, faire tourner la machine hein, et et on a encore beaucoup de mal à trouver autre chose qui n'implique pas de la violence ou du, euh, du spectaculaire. Et le, du coup, le, le canevas euh, entre, qui a été presque le premier de l'histoire du jeu vidéo, ça a été la demoiselle in distress. Donc, sauver pitch euh, On sait que c'est pas euh, le plus efficace. Alors maintenant, plus personne ne sauve de princesse parce qu'ils savent que euh, c'est mal vu, ou alors c'est un, un nouveau type de princesse, mais je préfère ça, hein, mais badass avec une vraie personnalité, etc. Maintenant, ce qu'on adore, c'est le paternalisme c'est euh, éduquer à euh, Tréus, euh, comme on kid, euh, etc. Et pareil, c'est intéressant, mais on sent que ça, ça va vite aussi avoir ses limites, et on a du mal comme ça à élargir, et moi le premier, hein, à, à élargir. Euh, du fait de l'importance de, 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 de maintenir l'attention du joueur de la, la, la place centrale du gameplay qui a du mal à s'affranchir de la violence à, à trouver euh, d'autres formats comme ça moins, euh, moins stéréotypés quoi. Mm. et euh, Gone Home, pour moi est par exemple une merveille à ce niveau là Alors que euh, Gone Home, de la pure déambulation en écoutant des cassettes vous fait vivre une, une histoire moi que j'ai trouvée magnifique euh, voilà.
3: <rire>
0: mais effectivement je, je, je fais du ça euh, effectivement c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rappelle quand même qu'il y a des limites aussi à tout ce que... voilà On critique beaucoup mais il y a un moment effectivement faut qu'un jeu... Enfin dans la majorité des cas qu'il y a un but qu'il y ait un ennemi qu'il y ait un protagoniste etc et c'est pas toujours simple de sortir de ces cadrans là et à mon sens c'est une bonne chose aussi de rappeler que quand on peut-être on rentre dans cette industrie quand on débute il faut pas hésiter à commencer par des trucs simples ah ouais, bien sûr. Euh, simples mais efficaces et de petit à petit trouver des
2: oui, est pas, pas forcément offensant, parce qu'on... Voilà, non, voilà, non, mais... Et voilà, là, à nouveau, moi, je parle comme commentateur, pardon. À nouveau, là, je casquette de commentateur, mais en tant qu'acteur, euh, qu euh, déjà, faire la moitié de ce que je préconise de faire, euh, respect, quoi, ne serait-ce que pour des questions euh, budgétaires, d'organisation, euh, de validation en plus haut lieu, euh, voilà. Et bah, là, pour réfléchir... <rire>
1: Mais pour le coup, je repensais à, à Gone Home, mais ça me fait penser à un autre jeu qui est un peu un walking simulator du même type, c'est What Remains of Edith Finch, qui est le dernier jeu que j'ai fait. Et pour le coup, je trouve que c'est je vais encore spoiler ils abordent Ça faisait longtemps. Je vais essayer de, ils abordent la mort d'une manière complètement différente de ce qu'on va faire dans le jeu vidéo donc il y a tout le principe en fait, d'incarner ce qui est une grosse force du jeu vidéo c'est qu'on incarne en fait, son personnage on, on est la personne en fait. on a cette fusion avatar joueur et en fait on va du coup explorer les, les destins des personnages de la famille Finch en explorant euh, la maison donc c'est une belle métaphore euh, de, de l'arbre familial puisque la maison est littéralement construite sur, construite sur un arbre et euh, en fait il y a tout euh, ce jeu sur euh, la, la mort en fait a, a une conséquence et euh, contrairement aux jeux vidéo où en général quand on est mort c'est pas grave on recommence la partie dans Edith Finch en fait on va incarner une personne avec un destin funeste et on va Activement avancer vers sa mort, parce que c'est le gameplay, c'est le, le fait d'avancer. En fait, tu le vois, tu le sais. Euh, tu, par exemple, on contrôle la balançoire d'un des enfants, et on sent dans la narration qu'il va finir par s'envoler. Et pour avancer, on est obligé de, de bouger de la balançoire, et ça nous fend le cœur, parce que on, on sait très bien quelle va être l'issue. Mais je trouve que c'était un, une manière d'aborder euh, la mort de manière beaucoup plus euh, intelligente, entre guillemets, parce que ouais, euh, mmh. les rivalités euh, combattent, combatives, entre guillemets, ça peut être intéressant aussi. Mais euh, avec beaucoup plus de conséquences qu'un euh, qu jeu vidéo où justement il suffit de recharger la partie et tout, tout va bien, quoi.
3: <rire>
0: <rire> en vrai, euh, je crois que. On a encore un petit peu de temps, euh, légèrement. Euh, donc euh, écoutez euh, si, voilà, si, si effectivement voilà, vous avez des remarques, des questions n'hésitez pas on a encore euh, un, petit peu de, un petit peu de temps et nous c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour hein, de ce qu'on avait à dire euh,
7: ce que je voulais revenir c'était aussi sur d'autres exemples de création d'empathie avec des personnages comme, justement qui sont un peu muets comme vous en parliez euh, le votre de où ils avaient été dans une sacrée impasse avec le 2 c'était euh, plus la, la série des jeux Amnesia de Friction of Games où dans le tout premier en tout cas le second est beaucoup plus linéaire mais le, le premier euh, est aussi plus intéressant je trouverais d'un point de vue narratif où on est euh, réellement un personnage dont on ne connaît rien si ce n'est son prénom en fait même pas son nom on... et on va redécouvrir toute son histoire au cours de l'être dit... il nous dit juste aussi une chose c'est qu'on est un antagoniste enfin quelqu'un qui nous en voudrait ou sans qu'on doit arrêter euh, Qui la fuit et que maintenant on doit aller retrouver au plus profond d'un château lugubre euh, avec euh, mille et un dangers et problèmes euh, entre nous et lui évidemment et euh, on va donc redécouvrir ce personnage et on va surtout euh, alors qu'au début on se dit on se dit juste qu'on incarne un héros un petit scientifique gentil euh, et tout on va se rendre compte justement euh, que le personnage que l'on combat n'est pas du tout aussi euh, noir que son, vous voulez il y a beaucoup plus de nuances de gris donc on, on se rend compte d'un univers beaucoup plus profond alors qu'on parle juste sur un, un, un statu quo très simpliste et surtout même un, un univers qui pourrait être très vite cliché avec juste une personne coincée dans une maison dans une espèce de grand château hanté et donc un, un jeu qui est seulement un simple jeu d'énigmes et ensuite un simple survival horror arrive à, à te faire poser des questions sur son univers sur, euh, et à s'intéresser à son univers aussi et à ses, et à ses personnages par le fait qu'ils ne soient pas entièrement plats pas entièrement bidimensionnels et avec beaucoup plus de profondeur, parce qu'on peut choisir à la fin du jeu justement d'aider l'antagoniste, ou, de, ou de, de nous aider nous-mêmes, ou d'aider encore quelqu'un d'autre qu'on a rencontré dans notre aventure, parce qu'on va aussi rencontrer des personnes qui ont été victimes de, de cet antagoniste qu'on recherche, de cet opposant, et qu'on peut choisir, elle aussi, d'aider, et même... Euh, Milieu, en plein milieu de quête de refuser euh, d'aider au final alors qu'on qu a avancé avec eux qu'on est à, presque arrivé à, au, au bout de l'objectif mais qu'on se rend compte euh, qu'on n'est on pas forcément dans le, dans le bon camp à la, à la toute fin mmh.
0: <rire> je crois qu'il y avait une autre euh, remarque
6: tout à l'heure vous parliez du gameplay le fait de, euh, que la majorité des jeux en fait généralement enfin propose de tirer sur les autres, et je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, même si pour moi, effectivement, le gameplay, généralement, c'est taper, 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 parce que bah, ça fonctionne bien, niveau cognitif, ça fonctionne bien, mais il y a aussi le message qui est passé derrière, et je trouve que là-dessus, on a quand même pas mal évolué. Par exemple, on prend un jeu, je sais pas moi, un pif, euh, un call of un call-off, et du coup, Kojima, je voulais revenir sur les MGS, je vais défendre les MGS ce soir, t'es ouf. Ouais, <rire> là où je suis d'accord avec, avec toi, du coup, c'est qu'il euh, propose, il propose de taper quand même, donc au final, il est pas si pacifiste que ça mais, vas-y vas-y excuse-moi non ah, mais tu <rire> mais le truc c'est a MGS déjà dans mon souvenir dans quasiment tous on nous propose de faire le jeu en pacifiste donc on peut finir le jeu en pacifiste et tuer absolument personne ce qui est un peu débile avec les bases parce que on les voit saigner mais on les tue pas quand même ils ont juste un gros mal de tête et, euh, et surtout le message de Cosima à la fin il est quand même assez anti militariste au final donc il reste quand même relativement anti militariste et pacifiste à l'inverse du coup d'un Call of ou d'un je sais pas n'importe quel jeu un peu plus militariste qui va euh, même voir des fois l'inverse de son, de son histoire euh, promouvoir un petit peu le côté
2: militaire non mais oui, oui je, je me, vous m'aurez mal compris euh, <rire> euh, la, 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 la boucle de de, de Gear, effectivement est quand même basée principalement sur une forme de, de violence quelle qu'elle soit mais ça, ça n'altère en rien au contraire Kojima passe son temps à jouer efficacement sur la contradiction entre ce qui nous fait jouer et... donc je ne dis pas du tout qu'il se trompe de message ah, mais je dis si que, vous... mais, mais, que mais malgré tout même en après il faut, faut mettre le curseur sur la violence hein, mais choper un gars et l'étrangler jusqu'à ce qu'il s'évanouisse euh, même si je ne l'ai pas tué et tu ne je, je, je force le trait <rire> et, et évidemment on peut faire tout le jeu sans se faire remarquer etc mais on est quand même un militaire dans une base pleine d'hostiles qui, qui vont vous tirer dessus si vous êtes, euh, si êtes repéré donc le la, la boucle incorpore quand même de la violence et laisse après le joueur euh, euh, comment dire, mettre son, son propre degré de violence là-dedans et à quel point il utilise ces, ces outils-là. Mais, mais bien sûr que ouais, ouais, Kojima, son, son propos euh, est anti-militariste euh, au possible
3: ouais c'est juste ouais, du coup c'était juste
2: là-dessus euh,
6: différencier le gameplay on est et ça euh... et du coup le message évolue peut-être plus que le gameplay en lui-même la, la dissonance <rire> la dissonance <rire> euh, impossible de pas
0: évoquer Undertale bah oui <rire> bien sûr c'est évident
1: <rire> bah, pour le coup oui Undertale il joue aussi là-dessus sur le, les réflexes qu'on nous a inculqués avec les jeux vidéo et la violence c'est à dire que euh, on va avoir très rapidement le réflexe d'attaquer en fait, euh, l'ennemi qu'on va avoir en face de soi et moi personnellement fait, la première fois que j'ai joué à Undertale j'ai puté euh, tout le monde quoi et, mais Enfin, vraiment
6: On est tellement habitués Non,
1: <rire> non mais j'ai vu tutoriel c'est dire à quel point... Je, je moi, me... je trouve
0: que moi, je trouve que c'est important pour l'application, justement, de la, de la tuer la première fois, mais ça, c'est
1: personnel. Ah oui, 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 c'est vrai. Mais, mais pour le coup, oui, on a clairement un réflexe qui fait que pour nous, gameplay égale violence, et je ne me suis pas du tout posé la question d'une éventuelle possibilité de, de faire autrement.
0: En plus, c'est intéressant pour Undertale, parce que Toby Fox, il... Il nous, quand on commence à comprendre effectivement, le fonctionnement du jeu, il nous incite quand même assez clairement à aller vers ne euh, pas tuer des, de des monstres. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont arrêtés à la fin pacifiste, alors que généralement, on sait qu'effectivement, il y a après la fin, la fin très mauvaise. Euh, Moi-même, pu, j'ai pas pu la faire, mais effectivement, c'est parce qu'il nous induit quand même beaucoup de, vers ce côté de, de pacifiste. quoi. Euh, du coup voilà euh, si personne d'autre n'a de remarques euh, ah.
1: et pour le coup pour Undertale il va ré récompenser beaucoup en termes de narration dès qu'on va suivre euh, le, le côté pacifique euh, on va avoir des bonus euh, comme le, le date avec Papyrus qui a un bonus euh, incomparable que j'avais complètement loupé du coup pendant la première, la première run quoi. T'avais tué Papyrus Non, j'avais pas. <rire> Mais j'avais pas capté qu'en fait on pouvait. Euh... Euh, si si, si Undyne ne, ne t'en veut pas, tu peux aller à sa maison. bref, il y avait tout un cheminement à faire euh, de manière paci pacifique que j'avais complètement. Euh, J'étais passé à côté de plein d'éléments de narration euh, du jeu.
8: Bah, du coup, moi j'aimerais juste évoquer un jeu qui s'appelle RimWorld et qui est un jeu de gestion et qui pourtant se définit comme un générateur d'histoire en fait il n'y a aucun personnage prédéfini, tous les personnages sont générés procéduralement, ils ont des attributs des personnalités et par le système de jeu euh, ils vont interagir entre eux, ils vont bien s'aimer, ne pas s'aimer, se marier euh, se frapper euh, ils vont euh, tout, tout, tout est toutes les histoires, les histoires sont émergentes du jeu et c'est un super exemple euh, justement de procédural et de personnages et de d'histoire euh, qui se crée tout seul. Est-ce
2: ce voilà. qu'elle est qu vous a touché cette histoire? Mais à chaque
8: à chaque partie en fait les les gens sont différents. Les... Euh,
2: non non mais est-ce mais est-ce que c'est pas du tout je ne viens ouais. pas en confrontation hein, mais ça m'intéresse est-ce que est-ce que le, la somme de variables euh, qui vous a généré une histoire unique ouais. à la fin Est-ce qu'elle vous a euh, bah parfois, oui, impliqué Parfois oui, euh,
8: parfois il y a un personnage qui pète un câble et il se met à tuer le chien et <rire> sauf que le chien il, avait une, il était bien aimé par un autre personnage et du coup l'autre personnage se met à pleurer et puis ça fout la merde et ouais, du ouais. coup il ne va pas récolter les patates et il n'y a plus rien à manger, y meurent, Et après meurt et après une un qui cannibale alors pour lui ça va mais pour les autres non c'est intéressant <rire> enfin, C'est
0: la vraie vie, la vraie vie. <rire> oh, Oui
8: <c> <rire> Voilà, donc c'est un jeu à regarder. J'en
0: on entendu parler
1: aussi.
0: Il y a, a quelqu'un là.
1: Ça me fait penser du coup. Euh... Ça, ça me fait penser du coup en parlant de chien euh... <rire> <rire> Non mais elle a tendance qui est d'essayer de caresser les chiens dans les dans les <rire> jeux et on est très frustré quand on ne peut pas le faire. Je sais que dans, dans... Est, il me semble que c'est dans ouais, de wild qu'on peut pas on peut pas caresser le chien. On peut avoir d'autres interactions. Ouais. Oui. On peut pas caresser le chien. Il y a même un compte Twitter qui a été créé. Est-ce qu'on peut caresser le chien oui. euh... Can you pet the dog Can you pet the dog
3: mais... Alors moi ma question elle est très bête. Euh, Aucune question, des bêtes. Si, si, celle-là, les bêtes. <rire> Quand vous faites de la narration et que vous pensez au gameplay, comme vous le dites, est-ce que vous pensez à l'impact humain Est-ce que vous vous dites, tiens, si j'ai fait ce gameplay-là où on bute tout le monde, ça va être jouer sur le joueur et sa manière de, de réagir si quelqu'un en fait Ça paraît une euh, question. Ah non, mais c'est pas... ah extrêmement bête, c'est
0: extrêmement stupide. Ça fait un peu <rire> question
3: maman, tout ça, mais. Chaque fois, c'est moi, mon éternelle question par rapport aux jeux vidéo. Je sais qu'il y a des jeux vidéo qui ont une mission euh, presque sociale, euh, où par exemple, il y a des aveugles qui peuvent... On peut se mettre à leur place, etc., etc. J'ai oublié le nom. Les serious games, voilà. Mais quand on n'est pas dans ça, et qu'on est vraiment dans le jeu-jeu, quel est l'impact humain, en fait
0: je, je, je peux vous conseiller euh, avant de passer le truc mais je peux vous conseiller une vidéo euh, parce que forcément ça fait penser à le jeu vidéo rentier le violent de Game Spectrum sur Youtube qui euh, je vais pas dire qu'il répond à ça parce que ça n'a aucun sens mais en tout cas il parle effectivement de l'implication et de voilà faut faire euh, la balance entre euh, c'est pas non plus non ça rend pas du tout violent ou oui ça a, a tel impact enfin c'est intéressant en tout cas
2: si vous voulez checker et je sais pas si non non c'est une question euh, déterminante Donc, euh, non, non, le... après je vais faire euh, deux réponses il euh, y, y a la réponse de l'indie qui est seul décideur de sa création euh, et qui bien sûr enfin, je pense euh, pèse et sous-pèse euh, toutes ces questions là même, même quelqu'un qui est pas indie le fait après le problème c'est l'impact qu'on a c'est à dire en, en, en tant que créateur je, je, je vais faire un peu le, le, le cynique et c'est pas toujours comme ça, mais malheureusement on, le moment où vous commencez à bosser sur un projet, en général, c'est pas vous qui avez décidé qu'on allait tuer des gens, que ce seraient des zombies euh, vous voyez ce que je veux dire le, en fait, les, les, vous faites un peu avec euh, voilà, il y a eu une commande d'un éditeur c'est passé par les services marketing qu'on regardait quels étaient les jeux qui cartonnent le plus en ce moment ils sont tous violents euh, quel est le thème en ce moment qui marche bah, c'est Tchernobyl donc on va dire qu'elle est euh, c'est une centrale qui a pété tout le monde est devenu zombie en plus les zombies ça marche euh, regarde les copains ils en ont vendu du temps et vous ben bah, voilà donc ton, tu, ton résumé de D-Line, c'est euh, fais moi un jeu alors soit un jeu de tir soit un jeu d'aventure action puisque c'est les deux genres qui marchent ou euh, il faut tuer des zombies à cause d'une fuite nucléaire et là, bien sûr, vous avez, vous, en tant qu'individu, toutes ces questions de dire, merde, ça fait 10 000 mecs que je tue euh, pour le joueur. Et, euh, et parfois, même, il y, y a une contradiction dans le, dans, dans le propos. Moi, je l'ai vécu, hein, mais le, 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 c'est une création, quand vous n'êtes pas un indie, en tout cas, qui est tellement collective aussi, même dans le. Euh, ça se trouve, le scénariste, il rencontrera peut-être jamais, ça faut vraiment les grosses structures, mais, et c'est un peu caricatural, mais le scénariste ne rencontrera peut-être jamais le game designer. Qui a fait que entre ces deux cinématiques essentielles, euh, on assassine 150 personnes pour y parvenir Parce que parce que ça se trouve ils sont même pas dans le même studio. Enfin voilà, donc c'est deux, deux réponses un peu euh, un peu caricaturales, mais euh, mais en tout cas oui, je, moi j'invite chaque créateur de, de jeux vidéo à se poser la question en tout cas. Les studios qui sont euh, à 150
0: km. <rire> Je pense que ça va être effectivement la dernière, euh, dernière petite euh, question, hein, ou remarque. Euh,
4: alors C'est plus une question, bah, je pose la question par rapport à part, je, ces systèmes de narration procéduraux, au-delà de créer euh, des personnages attachants, euh, des histoires qui vont être train, etc. Comment est-ce qu'on prend ces systèmes-là On les oriente pour qu'ils racontent quelque chose par exemple, euh, Watch Dogs qui donc du coup n'est pas censé être pas politique, mais euh, on va bien devoir orienter ces, ces, cette histoire de tous ces personnages qu'on peut incarner vers une certaine représentation du monde ou du joueur qu'on va avoir, Et comment en fait on, ouais, on va utiliser ces systèmes pour créer un message ou même juste un thème et pas juste créer des personnages qui nous paraissent crédibles. Hmm.
0: Ouais. La, la dernière les Coriès tu nous souviens de Watch Dogs Legion <rire> allez
1: <rire> bah, pour le coup j'ai rencontré le, le systémique directeur de Watch Dogs Legion qui m'a expliqué qu'en gros c'était des bases de données Alors, clairement on rentre plein de données et, et le, le logiciel va faire en sorte de choisir aléatoirement des, des données, après il passe derrière pour faire en sorte que ça ait quand même un sens parce qu'il euh, m'a montré quelques exemples d'une grand-mère de 80 ans qui sortait avec une meuf de 20 ans euh, elles allaient faire la teuf le samedi soir en boîte parce qu'en fait il y a un système de planning on peut voir les agendas de chaque personnage et c'est ça en fait qui va créer la narration, si on se dit bah tiens elle travaille dans une banque euh, elle a euh, tel âge, elle fait partie de telle association et du coup en fait le joueur lui-même va associer ses comportements à des traits de personnalité et va faire en sorte en fait de, de l'imaginer d'une manière ou d'une autre, mais pour le coup, euh, de manière technique, je saurais pas te répondre euh, plus que ça, quoi. Je sais qu'en général, il y a quand même euh, ce problème de d'une de piliers narratifs assez linéaires, finalement, qui vont aller vers une histoire justement euh, quand même un peu politique mais, euh, mais pour Watch des jeunes c'est une très bonne question parce qu'il ne me semble pas qu'il y aura de, de trame euh, vraiment fixe euh, j'en sais, sais pas plus que ça hein. je ne pourrais pas en dire plus que ça je le Merci.
2: <rire> c'est vrai que ouais, naturellement je te dirais bah, on va affadir le plus possible la trame principale comme ça que tu arrives à la faire avec une grand-mère une petite fille ou un flic la fin sera la même et tu vois, il n'y aura pas... Euh, donc Bon, moi, là, comme ça, je ne vois pas comment faire autrement. Euh, C'est peut-être un peu... J'y vais, vais au lance-flamme, hein, mais le, euh, je pense que tu ne joueras pas à ces jeux-là euh, pour vivre euh, la même intensité dramatique qu'un Last of Us. Euh, C'est ouais. juste pas le même exercice, en fait. Je, je pense que tu auras joué à ces jeux-là pour dire, ouais, trop cool, avec, euh, avec une grand-mère, euh, j'ai euh, empêché le Brexit de façon non politique. Enfin, le, 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 euh, c'est après ouais. le Après, ouais. là où le procédural peut être merveilleux, c'est comme outil euh, de narration, c'est-à-dire pour raconter, mais pas ce que ça raconte. The Witcher 3, par exemple, j'invite tout le monde à regarder, il y a une, une superbe conférence des, des mecs qui ont fait le moteur de dialogue de The Witcher 3. Euh, C'est incroyable, c'est-à-dire que tout est écrit, hein, il, y a, il y a un scénariste pour tous les dialogues, etc. Par contre, ils ont un outil qui va sur différents critères, le ton de la voix, l'attitude, etc. Et générer toutes les séquences de cinématiques avec une mise en scène un peu générique, mais quand même appropriée à chaque situation. Ce qui fait que moi, personnellement, je me suis fadé 200 heures de dialogue généré procéduralement en termes d'animation et de mise en scène dans The Witcher 3, et c'est un des jeux qui narrativement m'a le plus plu. Donc euh, moi, je, je recommanderais plutôt d'utiliser le procédural en, 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 comme un moyen, mais pas pour faire le, 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 vraiment le, le contenu même. Quoi. <rire>
0: eh bien, écoutez, sur ces belles
2: paroles, euh, on se rend
0: compte, euh, pour conclure un petit peu, euh, voilà on, on se rend bien compte qu'apporter des solutions c'est toujours, euh, toujours évidemment compliqué on est surtout là sur un espace de réflexion plus qu'autre chose euh, et voilà je pense que, que c'est juste important de se remettre en question sur qu'est-ce qui a été fait avant je, je, je repense à un exemple que tu m'avais donné quand on en avait discuté c'était quoi ce truc de euh, quand, on a, quand, il, quand il y a eu des premiers personnages un peu plus euh, variés dans les jeux vidéo où ils incarnaient une entité. Tu m'avais parlé d'un personnage racisé, un personnage noir, qui... Est, qui est... Il y avait un personnage noir dans le jeu vidéo, mais il était juste là pour te dire, bien joué, tu as fini la mission. Mmh.
1: Ouais.
0: Et pour te dire, va, va là-bas et fais ça. Et du coup, euh, voilà. Oui, l'inclusion est lente. L'inclusion hein, est... Euh... Bon, est là, mais bon, voilà. Donc, bon, c'est prendre en compte tout ce qui a été euh, fait. Et euh, comme tu dis, il un côté, il n'y a pas trop de retour en arrière possible, bon, il y a des choses qui marchent, hein, mais même Mario, même Mario, il essaye d'évoluer. Donc c'est bien, c'est bien. Euh... Non, bah voilà, tout simplement, je pense que, que c'est bon. On va remercier énormément la bibliothèque Louise-Michel de nous accueillir et de, de nous permettre d'être ici comme notre deuxième maison. Euh, Qu'est-ce que je devais dire, Simon
4: Qu'est-ce <rire> qu'on devait dire
0: donc, euh... bah, Évidemment, on va parler de, de l'assaut euh, un petit peu. Euh, donc voilà, Game Impact, n'hésitez pas si ça vous a intéressé, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre ou au moins nous suivre aussi sur les réseaux, ce genre de, de choses. On a un buffet vegan, euh, je t'entends pas. À prix libre. Après ah oui après libre, libre. excusez-moi <rire> si vous voulez euh, nous soutenir. Euh, le les, le on a on fait des meet-up très régulièrement quasiment un par mois en fait. Euh, on en a un en octobre la date n'est pas encore euh, n'est pas encore précisée mais on sait déjà un peu le sujet je sais pas si le droit de le dire. Sûr on peut le dire
4: sur euh, l'e-sport mm. Ah, voilà. alors, c'est pas. Encore, tout à fait. En fait, il y a un meetup qui est sur le sujet e-sport et société, en tout cas qui est en préparation. On ne sait pas trop quand ce sera encore en octobre, mais celui que, pour l'instant qui est fixé euh, pour le mois d'octobre qui sera ici, c'est sur jeux vidéo et open source. Donc ça va un... être Ah non, mais d'accord. Quelque chose d'un peu différent. Ouais,
0: d'accord. Euh...
4: A priori, il y en a peut-être deux le mois
3: prochain. Ah, d'accord. Ouais, mais si tu,
0: tu me mets pas au courant. Je pensais que celui de l'open source avait été annulé, excusez-moi. Euh... <rire> euh, non, ben voilà, je crois que c'est tout. Merci à tous d'avoir été là et d'être
4: resté jusqu'au bout.
0: Merci. Voilà Merci
4: à tout le monde. Peut-être qu'on peut préciser aussi que le premier meet-up qui était, qui était préparé et animé par, par Noël ce soir. Donc voilà, est-ce qu'on peut féliciter aussi Noël qui a été super
0: Merci beaucoup, on remercie Aurélie, on remercie Lucas, et on va tous bouffer. Allez. <rire> <Merci>. <rire>